0: 七月下旬，五眼联盟中的美国和澳大利亚达成了一个针对中国的绝密防御合作框架。这个所谓“未来军事合作计划”的中心就定在澳大利亚港口城市达尔文。但是，一家中企在2015年便收购了达尔文港99年经营权。澳大利亚国防部长九号对此表示，暂时没有战略上的威胁。据报道，上个月末，澳大利亚政府正在拟定新的法律。若澳大利亚公共部门与外国签订的协议被认为违背国家利益，联邦政府则有否决权。尽管澳大利亚总理莫里森声称新的法律草案不是为了废除某个特定的协议，但是外界猜测澳政府是否瞄上了维多利亚州政府与中国达成的一带一路协议，或是达尔文港的租赁协议。9号，美国驻澳大使小亚瑟库尔豪斯与澳大利亚国防部长林达雷诺兹召开联合记者会。雷诺兹表示，目前我们对于达尔文港没有任何国防或安全上的担忧。我们清楚的知道，达尔文的主要国防港口是库纳瓦拉皇家海军基地，而不是达尔文港本身。
1: 澳大利亚有几天我们没关注了，但是关于他的新闻挺多吧，尤其是在对华的态度不友好这个问题上很活跃。比如说外交部刚刚发言人讲，就是说澳方是突然、啊、突击搜查四名中国在澳大利亚的记者啊，搜查人家的寓所，也没有给什么合理的解释，甚至好像还要求记者保密，就做了这么一档子事儿、啊、哈。但是这条新闻讲的是这个叫达尔文港。实际上，这是2015年，当时有中国企业就租这个港吧， 9 9年。结果前段时间吧，七月下旬，当时是美国和澳大利亚，这不都五眼联盟里面成员吗？是他们搞了一个所谓叫做“绝密防御合作框架”，就是针对中国，而且把这个地点呢就中心啊，落地就落在达尔港。那现在是由澳大利亚的官方就国防部表示说说没事不担忧啊。客观上讲，澳大利亚的国防部说的也是对的，就是说他们在当地是有港口的，就是基地呀、啊，就军用的呀、啊，叫库纳瓦拉，所谓皇家海军一个基地。至于达尔文港本身呢，是一个城市或者说它是民用商用的港口啊，它并不是军事基地。而中国企业呢，租赁的是达尔文港，而不是澳大利亚的海军的港口。你想那个也租不出来啊。新闻就是这么个新闻，就是澳大利亚官方现在表示说，那你中国企业租就租吧，反正也不影响我们什么，这应该是一句实话啊。但是如果有一天他们一抹脸儿，又拿国家安全,全说事儿，如果再发生这样的事情，我们也不会感到惊讶。因为澳大利亚就是这么个国家嘛。但是这条新闻本身还是让我们又起了兴趣，对这个国家多关注两眼。澳大利亚这个国家确实很有意思，一个是很偏僻了。你看，他和美国关系算最好吧，这是政治上最重要的盟友吧。两个国家相距是一万二，就公里啊。中国算是他最主要的经贸上的伙伴吧，距离得有八千，所以他确实很偏僻、边远吧。在历史上，他实际上是当年大英帝国的，你说殖民地吧，不如说叫流放地。在中国呢，传统历史上中国所谓“五岭以南”，差不多就这个意思。或者说，相当于俄罗斯西伯利亚吧，它地理位置比较特别吧，算独占一块大陆哈、啊。你说这算优越吗？也不好讲，话外之地啊。它的人口 2,300 万吧，地儿相对比较大， 7 6 1万平方公里，标准的地广人稀。比如拿英国来说，英国的版图吧， 2 4万平方公里，但人口呢6 0 0 0多万，所以说澳大利亚真的是地广人稀。但是这个国家其实长期以来也不是很被人们关注。大洋中间嘛，很偏僻的一个地方，那就靠自己刷存在感了。所以，澳大利亚今天，如果我们关注它，我觉得让人印象深刻的这么几点：一个是我们说了，它最早呢算大英帝国的殖民地啊、流放地哈、啊，不值一提的一个地方；逐渐的后来成为自治领，再后来成为独立的国家。当然，它算是英联邦国家里边的一员了，英语国家啊，而且它确实保持着和英美比较重要的联系。他最早得算是英国的一个跟班吧，后来又成为美国的马仔，这是一个。再一个是什么呢？这个国家你真可以用这个“尚武”这个词来形容。其实你看网络上很多网友说俄罗斯叫什么“战斗民族”，这个词你要是用到澳大利亚身上也不是不行。为什么呢？就是只要是能够得着、能打得着，他都参与，就非常可笑，是吧？大家一般说打仗唯恐避之不及嘛。这个世界上专门有一些国家叫中立国。哪怕我是武装中立，就是我自己有枪啊，我有人，我捍卫自己的独立自由。但是能不打仗我不打仗，我不站队，我不结盟，我不跟着别人跑。澳大利亚正好相反，能够得着的仗他都要打。你比如说，他最早是打布尔战争，就是英国人在非洲嘛，和布尔人。布尔人其实也是白人了，就是早先从欧洲到非洲的那帮白人，他们的后代吧、后裔吧，布尔人。英国人跟他们打仗，澳大利亚跟打。实际上，有人算过账，就有学者专门统计澳大利亚，就发现说， 1901年开始吧，全世界几乎所有主要的军事冲突里，都有澳大利亚参与。你知道，就是人类大概有文字记载到现在吧，这么漫长的历史，可能整个有40年啊，整个世界说没打仗，剩下时间啊，除了40年以外都在打仗。而澳大利亚呢，是逢战必打。刚才我们说布尔战争，然后一战、二战。他是最主要、最早的参与者之一，后来是美苏冷战，当然他是美国阵营的了。冷战期间两场主要的热战，朝鲜战争算一场吧，越南战争算一场吧，他都参与了。后来冷战结束之后，这个世界上战事依然不断吧？你比如波斯湾、阿富汗、什么伊拉克呀、啊，都有他。另外不说是这种大规模战争啊，就说这种联合国的维和行动，能参与的都参与，比如柬埔寨，包括东伊蚊都参与。怎么理解他对于战争这种热情呢？有人甚至说，你看澳大利亚主要的这个节日、节假日，你仔细看，都和之前历史上的军事行动有关系，都是纪念日啊，就好这,这口是吧？个人理解，可能还是主动的选边站，刷存在感吧。因为他这个地理位置吧，现在你可以说它很重要，之前一度是很不重要。你在亚太地区，你比如说他和谁最接近、最像啊？其实和印度很像。甚至到现在呢，也有学者观察说，澳大利亚和印度啊，都是，这不好意思明面说啊，就是悄悄的自认为是帝国，就是大英帝国的直接的一波的传承者呀、啊。其实这种心态啊，这种心理是非常好玩的。那刚才我们说大英帝国逐渐衰落了，对吧？那么印度也好，澳大利亚也好，悄悄的、偷偷的啊，以这个一波传承者自居，有过。甚至今天我们要说，在亚太、在印太地区吧，澳大利亚和印度，他们彼此之间啊，就内在的矛盾冲突点其实也很多。他们的思维方式都很英国，他们对利益的考量和争夺也很英国。这个可能是大家关注不是很多，但是在亚太、在印太呢，就是印度的地理位置当然很重要了，另外包括东南亚的一些国家，你比如新加坡、马来西亚呀、啊。你要说澳大利亚和他们比起来，其实重要性要差很多。那怎么刷存在感呢？主动参与吧。当然，随着时代的演进啊，包括美国的国家战略的调整，现在特朗普不是有所谓印太战略吗？澳大利亚作为很重要的一个，算是个踏板吧、桥头堡吧。澳大利亚算是也找到了自己的价值所在，所以跟美国人走，跟的是比较忠心耿耿吧。然后再有一点可说是什么呢？虽然如此吧。但所谓天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。当年他是大英帝国很重要的一个，就忠心耿耿的一个仆人呐、啊，对吧？到现在也是英联邦成员啊。但是你知道，当年他闹独立，就给英国带来的麻烦也不少。甚至到一次大战的时候，你看啊，参战的时候，呃，澳大利亚方面的政客，那拍胸脯啊，话说的非常感人：英国打我们就打，我们跟着英国走，我们打到最后一个便是啊，最后一个人。但真正到巴黎和会上，那澳大利亚争自己那点利益啊，争的是很厉害的，根本不管大英帝国整体的利益是什么，我管你的，对吧？拿到手是我自己的，是这个。后来干脆就跳车了嘛，跟着美国走了。这是澳大利亚。那你看，在利益的趋势之下，其实他已经做了很多次抉择，做了很多次取舍，伤了老霸主很多次心哦。这是澳大利亚。